0: Agora eu estou no trabalho, entendeu? Eu sou motor boy, estou fazendo algumas entregas. Aí assim que eu terminar, tiver uma pausa, vem aqui, lá para as duas horas eu tenho uma pausa. Aí a gente conversa melhor, dá um pouco de atenção melhor para o senhor. Explicou melhor a história, entendeu?
1: Essa voz que você acabou de escutar é do Cláudio Júnior Rodrigues de Oliveira. Se você já ouviu a expressão situação kafkiana Talvez você possa fazer uma ideia aproximada do que ele tem passado nos últimos anos. De certa forma, a história que o Cláudio vai contar agora é um alerta de que a gente precisa mudar tudo. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteiristas. Cláudio, para a gente começar eu queria que você dissesse qual é a sua idade, onde você mora e você trabalha em quê?
0: Tenho 24 anos de idade, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, sou motoboy.
1: Tá, e você tá nesse trabalho de motoboy há quanto tempo? Há alguns anos, desde 2018. Bom, essa conversa aqui é porque eu vi que você foi preso algumas vezes por engano. Você foi preso porque foi identificado por algumas pessoas como se tivesse praticado um assalto, né? E no total... 14 ou 15 vezes, né? Eu queria que você contasse como é que isso começou a acontecer com você.
0: Bom, foi por volta... O início de tudo foi por volta dos anos 2014. De 17 anos de idade, eu fui abordado por uma viatura policial aqui onde eu moro.
1: Você estava na rua? Estava de moto? Estava parado? E, você estava fazendo e, o quê? Eu
0: estava pilotando a minha moto. Sendo que quando eu fui abordado, aí vendo os policiais que eu era de menor e não possuía habilitação, eles me levaram para a delegacia com o intuito de fazer um sarqueamento. Chegando na delegacia, aí eles fizeram lá, viram que, que a moto realmente era minha, viram que não tinha nenhum processo, nada do tipo, nenhuma passagem pela polícia, nem nada. Aí tiraram fotografias de mim e me liberaram. Aí, assim, eu, eu era de menor, moro na favela, e. As mães, né, de todo mundo que mora na favela, a mãe que tem um filho um homem na favela, ela fica sempre preocupada com tudo. Aí eu fico... não contei pra minha mãe, eu morava com ela na época, eu não contei para minha mãe. Minha mãe vai ficar preocupada, né, tirar foto minha, mas eu não faço nada de errado, então não tem problema. Eu pensando é, comigo. Você,
1: você tava pilotando a moto normal, ou tinha cometido alguma infração, não? você tava perto da favela, aí na favela, e foi parado pela polícia, é isso?
0: É, a única. A única infração é que eu era de menor, eu estava pilotando a moto.
1: Sim, mas você estava de capacete, estava pilotando e foi
0: Sim, parado. É, normal, fui parado. Aí me levaram para lá, tiraram a fotografia e liberaram.
1: A abordagem, como é que foi essa abordagem? Foi tranquila, foi agressiva? Você sofreu algum tipo de violência?
0: A ah, abordagem policial na favela, ela nunca vai ser calma, né? Sempre xingando, xingando palavrão, da máscara de noite. Era à noite, eles sempre vem xingando, sempre vem bem agressivos. Né? Aí, assim, depois disso tudo, que começou a aparecer processo. No meu nome, eu nem sabia. Em 2016, dois anos depois, eu já me encontrava, já, já era de maior. Dois anos depois, eu trabalhava no posto de gasolina como frentista, aqui mesmo em São Gonçalo. No meu dia de folga, a policial civil fez uma operação para poder me prender. Aí chegando na delegacia que eu fui descobrir que havia mais de dez processos no meu nome.
1: Você estava em casa e aí a polícia foi lá e te, e te levou?
0: Isso, isso, eu estava em casa. Aí eles vieram, fizeram uma operação e aí vieram com mandato de prisão.
1: E você saiu algemado? Você estava em casa com quem? Sozinho? Tinha mais gente? Relata um pouquinho esse esse momento aí. Era de manhã, à tarde?
0: Isso, de manhã. Por volta das sete e poucas da manhã. Eu tinha acabado de acordar. estava tomando um café. Aí eu vi... Eu ia sair para a rua. Sendo que aí eu vi diversas vi viaturas na rua. Aí eu fiquei na varanda da minha casa. Aí minha casa não... Na casa da minha mãe, no caso. Mas não, não tem muro nem nada. Então dá para mim ver. A polícia, a polícia me ver eu fiquei parado na varanda, eu falei, não vou descer, porque se tiver algum confronto, alguma coisa, eu não vou estar no meio. Aí fiquei na varanda esperando. Aí um policial me avistou, veio na minha direção, falando o nome de outra pessoa, completamente diferente do meu. Aí eu falei que, não, que eu não conhecia. Quando ele chegou perto, ele me segurou e disse que eu tinha perdido, que a casa tinha caído e tal. Aí me levaram para a delegacia.
1: E você estava em casa Com quem? Eu me casa com o meu padrasto. Só você e ele. Ele saiu? Que, 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 qual foi a reação dele? O que, que aconteceu?
0: É, ele saiu, perguntou o que estava acontecendo. Aí o policial falou. aí Ele falou para policial que eu era um rapaz tranquilo. Falei, Poxa, o menino não, nem, não bebe, o menino não usa droga. O menino fala, ah, trabalha, estuda, cara tá no dia da folga dele. O policial falou, a juíza que mandou prender, vai reclamar com a juíza. Aí ele me perguntou para qual delegacia eles estavam me levando. Aí eles falaram, aí meu foi buscar a minha mãe, que trabalha lá no Rio, foi buscar ela e foram para a delegacia.
1: Você foi algemado? Como é que foi esse trajeto até lá? Que foram foi, também foi, foi, agressivos foi. também? Como é que foi?
0: Foram bastante. Foi, alge foi algemado, me jogaram dentro da, dentro da viatura, algemado, né? Passei um constrangimento muito grande, porque né, todo mundo saiu olhando, o pessoal todo mundo estranhando, porque o pessoal lá me conhece, né? Me viu crescer, entendeu? Sabe que eu sou trabalhador. A gente que mora na comunidade, a gente sabe quem é trabalhador de verdade. E eles viam que eu saía sempre cedo para trabalhar, sempre no trabalho. E meio que o pessoal se espantou, né? Aí chegando na delegacia, me colocaram lá numa cela, bem pequena mesmo. Não dava nem para se esticar, assim, tinha que ficar encolhido. Me colocaram lá sem camisa, sem sandália de dedo, somente de short. Aí, minha família chegou, aí o policial pediu meu telefone celular. Eu dei meu telefone celular a ele, ele perguntou, pode me dar a senha? Aí eu fui, falei a senha para ele, ele digitou a senha e ficou lá mexendo no meu telefone celular. Depois que ele mexeu no meu telefone celular, eu percebi que o tratamento deles mudaram, entendeu? Depois que eles deram uma olhada lá em tudo, meu rede social, mensagens né, e tudo mais, fotografia, olhando as coisas lá, eu percebi que eles meio que viram que, que eu não era um ladrão, entendeu? Porque conversas minhas sobre trabalho, porque a gente tinha um, um grupo com o pessoal lá do posto de gasolina, dos frentistas, entendeu? Conversas com meus amigos. E eu vi que eles realmente eles viram que, que estavam prendendo uma pessoa inocente. Aí me devolveram minha camisa, me devolveram a sandália. Aí perguntaram se eu queria água, se eu queria comida. Entendeu? Tudo isso após eles olharam meu telefone.
1: Tá. E aí o que aconteceu? Seus pais já tinham chegado lá? Chegaram ver algum advogado? No total você ficou quanto tempo preso lá? Teve contato com um delegado? E como é? O que aconteceu até você ser liberado?
0: Não, com o delegado não me lembro. Tive contato com o delegado, ele não se apresentou como delegado. Na cela que eu tava eu diversas pessoas lá naquela celinha que eu estava. Não saí da... eu entrei na delegacia eu fiquei dentro da celinha, não saí. Aquela celinha ali para nada.
1: Mas aí, a hora que você chegou lá, eles já te comunicaram: olha, você está sendo preso porque tem uma acusação aqui de um roubo que você teria praticado e tem mais não sei quantos mandados de prisão para você. Que informação eles te deram quando te prenderam e depois que você chegou à delegacia?
0: Assim, eles não me deram muita informação, entendeu? Só falaram que estava sendo preso, aí eu falei para eles que eu era trabalhador e tal, aí mandaram reclamar com o juiz. Não me deram muita informação, entendeu? Aí assim, quando eu cheguei lá na delegacia, que, né, quando eu, eles mandam a gente assinar os papéis lá e tirar foto, quando eu fui assinar esse, esses papéis, eu perguntei para o rapaz que estava lá, né? Bom, não sei se era um policial, não sei o que ele era. Aí ele foi e falou por alto, falou, pô cara, daí você tem que arrumar um advogado para te instruir melhor, para te explicar, entendeu? Porque não tem como a gente fazer isso, é correria e tal.
1: Mas ele disse do que, que você estava sendo acusado? E se, era, se havia vários pedidos de prisão? O que, que ele te informou?
0: Ele ah, disse que era roubo. que tinha vários, diversos. Mas nesses praticava diversos roubos.
1: E ele, mas ele deu detalhe? Roubou o quê?
0: Em que situação? Deu não, algum detalhe? Não, 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 não. Isso daí não. Aí assim, minha família chegou lá, desesperada. Aí eu dormi um dia lá nessa celinha que eu te falei.
1: Tinha quantas pessoas nessa cela?
0: Eu e mais um. Mas não dava nem para deitar, entendeu? É, de tão pequeno que era.
1: E você conversou com, com esse outro preso lá? Que informação você trocou com ele?
0: Sim, conversei com ele. Nenhuma informação, né? Ali é só. Não conta a história, conta a sua própria história, entendeu? E tenta um, tenta animar o outro, porque a situação é complicada, é desumana. Você fica ali dentro, faz um frio danado, não. Não tem como nem deitar, tem que ficar sentado ou em pé.
1: Tá. Bom, aí você passou tá. uma noite, você chegou a ter contato com seus pais ou só quando saiu?
0: Tive, tive contato, sim, nesse mesmo dia. Minha mãe foi lá, também com a minha madrinha, minha irmã, meus familiares todos, meus amigos todos foram à frente da delegacia ficou cheia, porque estava todo mundo né revoltado com o que tinha acontecido. Então foi todo mundo lá. Eu consegui só falar com a minha mãe com a minha madrinha, com o meu padrasto e com a minha esposa, que na época era minha namorada. Pediram para os meus familiares saírem, aí tive que ficar lá, dormir, virei à noite. Aí, de manhã cedo, fui transferido para Bangu. Eles
1: colocaram no Camburão e levaram para Bangu.
0: Isso, é um Complexo de Gerecinó.
1: Sem te dar nenhuma informação, você estava só sendo transportado.
0: É, aí eles não falam para onde a gente vai, não. Eles já tacam lá dentro e tá preso acabou. Mas
1: você já, e você teve algum contato com o advogado nesse meio tempo? Seus pais, teu padrasto, conseguiu arranjar alguém? Como é que foi?
0: É, então, nesse primeiro dia, a gente conseguiu um, um advogado lá. No caso, me pareceram... Foram dois rapazes que trabalhavam juntos, dois senhores, entendeu? o que acontece? Esses dois senhores né passaram até a perna na minha mãe e no meu padrasto, deram uma volta neles, porque eles não explicavam... Aí falou que ia pedir a um habeas corpus, que eu ia sair em menos de um mês. Aí minha família efetuou um pagamento para eles. Na época, se não me falha a memória, de 7 mil, juntou minha família, meus amigos, para poder para poder arrecadar esse dinheiro. E chegou na hora eles sumiram, entendeu?
1: Nossa, e, mas, e você sabe como é que arranjaram esses advogados? Como é que chegaram até eles para contratá-los?
0: Eu não, não lembro se foi alguém da. Algum amigo, alguém, alguém que indicou, algum colega indicou. Eu não lembro. Aí como é que é? Na hora do desespero, né? Que tá todo mundo nervoso, a família quer, quer resolver e acaba. Tem gente que acaba se aproveitando disso.
1: E aí? Mas eles sumiram depois de você já estar tá quanto tempo preso?
0: Depois de já estar tá já uns quatro meses presos. Como é que ficaram enrolando, enrolando, né, Contando história.
1: Desse período você participou de alguma audiência porque você foi preso e você tinha informação que você foi condenado, está sendo levado para Bangu porque tem uma condenação já em primeira instância, você foi condenado a revelia, que tipo de informação você tinha?
0: Não, eu estava sendo preso, ainda não tinha acontecido nenhuma audiência, mas já tinha várias audiências marcadas. Aí o que acontece? Chegando em Bangu, me levaram para Bangu 10. Eu cheguei no Bangu 10 com... Do, do, é, fiquei um dia na delegacia e os povos no 10. Cheguei no Banco 10, me colocaram lá numa cela com umas 10 pessoas. Ali a gente era maltratado, torturado praticamente. Né? Tinha comida estragada para a gente, faltava água. Toda hora ameaça de que iam entrar, iam bater na gente. E fiquei ali cerca de 10 dias nesse lugar, sem me alimentar, Entendeu? sem comer nada, porque comida horrível, estragada, azeda não tinha como comer. E dormir, cara, não foi no inverno. No inverno esse inverno fez muito frio, lá faz muito frio. Cara. Eu dormi no chão puro, sem nada, e sem camisa. Porque o que acontece? Quando você ingressa né no, no sistema aqui do estado do Rio de Janeiro, se você tiver com camisa de cor, eles jogam sua camisa fora e não te dão outra camisa, você fica sem camisa. Se você tiver de, de sandália de dedo, de chinelo também, de cor também, eles jogam fora também. E não te dão outro. Ou seja, você calço, e foi assim que eu fiquei durante 10 dias, num frio terrível, dormindo no chão puro. Aí você só vai receber uma camisa, um chinelo, quando tua família leva para você. Quando sua família consegue lá um papel, lá, uma autorização, entendeu? para poder levar essas coisas para você. Enquanto isso, você fica descalço e sem camisa. não frio danado. Aí depois fui transferido para outros presídios lá dentro mesmo do, do complexo de Jericenópolis. Aí comecei nas audiências.
1: Mas me fala Aí... um pouquinho antes, Cláudio, quando você foi transferido para Bangu, quando você recebeu a, a informação lá na delegacia, olha, agora você vai ser transferido uhum. para Bangu, você nunca tinha sido preso, né? Teve aquela... Você foi parado antes na questão da moto. Sim. O que, que você sentiu naquele momento, quando você quando caiu a ficha que você estava sendo levado para um presídio, ainda sem informação correta do que estava acontecendo, e te colocaram nessa cela com outras 10 pessoas? O que, que passou pela sua cabeça nesse,
0: nesse momento? Assim, é um, é um baque terrível, sendo que a ficha ainda não tinha caído por completo porque eu pensava que a qualquer momento eu iria ser posto em liberdade novamente, que iriam ver lá que foi um engano, entendeu? Ou algo do tipo. Eu ficava com esse pensamento. Mas assim, sofrendo demais, cara, porque estava longe da minha família, longe da minha mãe, longe da minha namorada na época, longe dos meus amigos, da minha irmã, do meu pai, do meu padrasto, todos os meus familiares. E assim, sozinho, sem conhecer ninguém, né? E eu era muito novo. Então assim, tava bastante assustado.
1: Você tinha 18 Entendeu? anos, né? Não,
0: eu tinha 19.
1: Você tinha 19. Aí quando você chegou lá e 19, te colocaram 15. você te colocaram na cela com mais 10 pessoas. Como é que foi a reação você? Como é que você foi recebido? Você ficou com medo de sofrer alguma violência? Porque quem está de fora e, e acompanha eventualmente o noticiário, são informações de que tem a questão de facção, que as pessoas sofrem Vários tipos de abuso. Como é que foi o tratamento dos das, dos colegas de cela quando você chegou?
0: É, isso aí. Tem, tem facções entendeu? Tem essas coisas. O que acontece, cara? Eu, quando eu cheguei, eu fiquei meio assustado pelo fato de eu não conhecer e não saber como é que iria ser, né? Como é que ia funcionar, entendeu? Mas, assim, eu cheguei fiquei quieto no meu canto, entendeu? Sem, sem falar muito, até porque minha cabeça tava muito tava muito confusa, entendeu? Eu não, não entendia por que aquilo dali tava acontecendo comigo. Porque, assim, na minha vida inteira, eu sempre estudei e trabalhei. Cheguei numa fase dos meus 14 anos que eu já comecei a trabalhar, entendeu? Trabalhava com meu tio, fazendo obra com meu padrinho, entendeu? Então, assim, e quando eu completei 19 anos nove anos eu comecei a trabalhar no posto brasileiro, então eu sempre fui trabalhador, cara, e tudo isso eu estudando. Mas aí, assim, minha cabeça totalmente confusa, entendeu? Uma angústia. Isso que é um trauma, né, que eu vou carregar para minha vida inteira. Isso não vai ser apagado. E, é, e com tudo isso é consequência, eu tenho que enfrentar todo dia. Mas assim, nessa cela, é, foi como eu te falei, assim, o pessoal que estava lá me respeitou e eu respeitei o pessoal que estava lá, entendeu? Era o... Um respeitando o outro. Entendeu? Até porque na situação que... Na situação que, que eu estava vivendo ali, né, que todo mundo estava vivendo, que era uma situação de, de passar fome, comida azeda, entendeu? falta de água, um frio danado, entendeu? ali era sobrevivência, cara. Ali, valores ali ficou, ficou de lado, entendeu? Ali era sobrevivência. Ali era para sobreviver. Imagina... Né? Ali o pessoal fala que é uma selva de pedra, entendeu? Realmente é isso que é, é essa é a verdade. Ali, se você tiver seu psicológico fraco, entendeu? Você não colocar a, a, as suas emoções, entendeu? Num lugar, se você não controlar suas emoções, você enlouquece, de verdade. Eu já vi pessoas enlouquecerem, entendeu? Chegar de uma forma, e no decorrer de um mês. A pessoa já está completamente louca, entendeu? Então ali é uma selva. Você tentar quando você você se encontra perdido dentro de uma selva, a primeira coisa que você tem que fazer para sobreviver é colocar a sua mente no lugar, sua cabeça no lugar, controlar suas emoções, ter força, persistir, entendeu? Porque senão você não consegue, cara. E eu costumava dizer que ali que a selva de pedra ainda é pior, porque na selva, você está livre, você pode recorrer a, a mantimentos, entendeu? a água. Lá, não. Lá, se não levarem na, na, na nossa mão, a gente morre. Entendeu? E por muitas das vezes, falta. Eu cheguei a emagrecer muito, cara. Muito, muito, muito. É, tive depressão, entendeu? Mas assim, consegui vencer. Mas, pô, fiquei dez dias, cara, sem comer. entendeu Comida azeda, horrível. Só bebendo água, entendeu? Foi, um, foi foi a pior fase da minha vida.
1: Mas aí você chega e, e aí você já como é que você se comportou naquele momento? Te colocaram na cela, já estava cheio de gente que você nunca viu na vida. Você tomou alguma iniciativa de perguntar quem é o líder aqui, como é que as coisas não, funcionam? Porque... Não, eu
0: não nem sabia de nada, né? nem imaginava como funcionava, nem se passava pela minha cabeça, só né, pelo que eu assisti em filme. Então assim o que eu fiz foi observar, entendeu? Para mim ver, entendeu? Como é que funcionava e sempre perguntando as coisas, né? Entendeu? Chegava para alguém, se eu tivesse por vontade de ir no, no banheiro, perguntava para alguém, entendeu? Como é que tinha que fazer, como é que era? Porque não é igual um banheiro de casa, né? É totalmente diferente, é humilhante, entendeu? Então assim, eu perguntava. Ali a gente tá para sobreviver. Então, assim, você vai conversando com um, conversando com o outro, entendeu? Eu acabava aconselhando bastante as pessoas, assim, muitas das vezes, né, algumas pessoas vinham me pedir conselho, perguntar, entendeu? E as pessoas se espantavam muito quando contavam a minha história, né? E perguntavam, né? que mas como é que você tá aguentando, cara, tudo isso? Como que como que você tá passando por isso você tá conseguindo aguentar? Entendeu? Alguns falavam, poxa, eu não sei, já teria tirado até minha vida e tal. E isso até passou pela minha cabeça, cara. Eu vou dizer para você que não, que mentindo. isso passou pela minha cabeça. Logo no iníciozinho, entendeu? Que eu via minha mãe sofrer, a minha, minha irmã sofrer, minha família sofrer. Porque eu sou muito próximo da minha mãe, da minha irmã. Eu vou passar isso pela minha cabeça, porque eu queria dar orgulho para minha mãe. não tava dando orgulho, entendeu? Eu tava trazendo para minha casa sofrimento e vergonha. Mesmo que não por méritos meus, entendeu? Por, por uma injustiça que eu, que eu estava sofrendo, estou sofrendo até hoje. Mas, para a minha mente, entendeu? É, dissolver tudo isso ficou complicado. Eu cheguei a pensar, entendeu? A tirar minha própria vida. Sendo que, assim, eu tenho, fui criado na igreja. Isso daí foi o que me ajudou bastante. O lado espiritual me ajudou bastante. Porque eu me firmei nisso.
1: Agora, Claudio, qual foi o momento ali nesse, nessa chegada muito complicada, né o período todo, né? a história toda muito complicada, mas você falou uma coisa muito interessante aí de você colocar na, na mente né? que você precisava de força para poder superar o que estava acontecendo. Qual foi o momento em que você se deu conta de que, se você não racionalizasse aquela situação, você... E enlouquecer, como você relatou, né? as pessoas chegam de um jeito e vão embora de outro, saem modificadas e traumatizadas pelo resto da vida. Você já mencionou aí a questão da religião, né, que te ajudou a ter fé para superar esse momento, mas qual foi a situação ali, o momento, você lembra? Eu preciso me concentrar aqui, se eu não assumir essa situação aqui e não colocar... A minha mente no controle, eu não vou conseguir sobreviver. Você tem uma memória de do momento em que isso aconteceu?
0: né sim. No caso, assim, não é a é religião, sem assim, Deus. O que acontece? No momento que eu estava lá em Bangu, entendeu? No momento da delegacia, foi um momento assim, de, de, de choque, de desespero e de, 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 de confusão, entendeu? Porque eu estava muito confuso. Mas quando eu me encontrei. Lá em Bangu, novamente, sem sandália, novamente, sem camisa, porque já tinham tirado na delegacia, mas me devolveram, quando olharam o meu telefone e viram que eu realmente era trabalhador. Chegando em Bangu, que eu me vi novamente nessa situação, e lá faz muito mais frio do que em São Gonçalo. Chegando lá, quando eu me encontrei nessa situação, e não tinha nem o que comer, aí eu comecei a me conscientizar, entendeu? porque eu comecei a me desesperar. Então, eu falei... Então eu falei comigo mesmo: Falei, calma aí, peraí. Se eu não me controlar, não controlar minhas emoções e, e não ter fé em Deus, eu vou acabar enlouquecendo eu vou acabar não saindo daqui. Eu falei: então, se para minha família eu queria trazer honra, eu estou trazendo vergonha no dia de hoje, eu vou ter que sair daqui, mostrar que eu sou inocente e chegar lá fora continuar a minha vida para poder honrar minha mãe. Aí o que, que acontece? Aconteceu o quê? Eu, mesmo sofrendo, tive que me conscientizar, entendeu? Me, me mostrar forte, até mesmo para a minha família. Também para meus familiares. Para para minha mãe ver, entendeu? Que eu era capaz de suportar, entendeu? aquela Aquele sofrimento, aquela aflição. E eu suportei, cara, graças a Deus, eu suportei pela minha família, entendeu? Suportei pela minha família, porque minha família estava sofrendo, comigo preso. Então, assim, se eu não suportasse, se eu enlouquecesse, minha família já sofrer mais ainda. Então, eu sempre vinha pensando isso comigo, que eu tinha que ser forte mentalmente para poder aguentar tudo aquilo, para poder viver, ver minha família novamente.
1: Tá, e aí, passados esses dez dias, você foi transferido? Só depois é que passou, a, é que foi para alguma audiência? O que, que aconteceu depois?
0: Isso, eu fui transferido para o presídio de Água Santa, eu fiz o presídio de Água Santa. Fiquei num presídio que é, tem uma parte subterrânea, uma galeria. Eu fiquei nessa galeria subterrânea. Aí passei dias horríveis ali, cara. Ali eu dormi na chuva, entendeu? Nem dormi, que eu não consegui, né? Passei a noite na chuva, porque chovia lá dentro. Tinha uma parte que era aberta, céu aberto, assim, só com grade no teto. E era aquela parte ali que era destinada para mim poder dormir, para as últimas pessoas que chegavam, dormir. E fome vai ser algo constante, porque eu fiquei preso dois anos, e desde o início até o último, é, sempre comida estragada. Sempre... Né? Aí fiquei mais ou menos um mês e pouco, antes de ir para alguma audiência. Não me falha a memória. Aí, para mim, ver minha família demorou por volta de uns um mês e meio, dois meses. Também tem minha primeira visita. Foi aí que eu, que eu vi minha mãe novamente.
1: Aí teve, mas nesse período que você estava preso lá, você chegou a ter contato com os advogados? Não. Não recebeu visita Pode... de nenhum advogado, nada?
0: Não, não, até pelo fato do que eu te falei, que o advogado, ele sumiu, foi só um pedido de abescorpos, que era evidente que o juiz não iria me liberar, porque tinha mais de 10 processos, A camarada fez pedido de um abescorpos, uma família leiga, desesperada, eu nunca nem só vi ele só na delegacia. Só uma vez, nem, nem
1: me recorda da fisionomia dele. Tá. Agora me diz uma coisa, Cláudio. É, aí você foi para essa primeira audiência, imagino que tenha sido no fórum. Conta um pouco o que, que aconteceu. Foi só lá que você teve ciência de tudo que, tava, de tudo que você estava sendo acusado? O que, que aconteceu lá? Aí nesse momento havia já um advogado. Relata um pouco esse momento.
0: No fórum? no fórum eles não falam todos não falavam todos os processos que eu tinha eles só falavam do processo que eu estava respondendo ali naquele momento naquela audiência eles não tratam de tudo de
1: tá mas nesse caso dessa audiência você estava lá respondendo a qual processo especificamente
0: é eu estava respondendo a roubo eu fui no processo que nem constava no sistema E aí minha família conseguiu fazer reuniu outra quantia de dinheiro Vendendo... Minha mãe vendendo quentinha... Meus familiares ajudando... Meus amigos... Fazendo rifa... Fazendo as coisas para arrecadar dinheiro, né? Fazendo certos eventos... Lá na comunidade... Quentinha, lanche... Essas coisas para poder vender... Fazendo algumas ações... Aí o que acontece? Eu consegui reunir uma quantia em dinheiro... E contratar um advogado... Outro advogado... Esse outro advogado... Me acompanhou em alguns processos... Mas não em todos... Porque... Seria uma quantia de dinheiro muito grande que hoje em dia, aí cada advogado cobra aí, na faixa de uns 7 a 8 mil reais. Eu a cobrar até 9. Por cada processo. E eu tinha mais de 10 processos. Então, assim, não tinha condições na minha família pagar. Nem mesmo fazendo esses eventos, vendendo quem tinha, fazendo rifa. Não tinha. Na esperança de, de, de me dar um suporte. Entendeu? Meus familiares fizeram isso. Aí, assim, cara. Eram muitos processos, entendeu? E fica difícil até de eu te dizer qual processo é qual, em qual data correu esse processo, o que que o que que foi roubado, o que que eu estava sendo acusado, entendeu? Por quê? Porque não foi o que então eu não vou saber nunca. E assim, é, pelo fato de ser bastante processo, fica difícil de gravar. Eu fui para o fórum mais de 30 vezes, porque nem sempre que eu fui ao fórum era resolvido ali. Às vezes, a vítima não era localizada, o testemunho não era localizado. Aí eu voltava novamente para o presídio. E fiz isso por umas 30 vezes. Entendeu? Dez, onze processos na época. Doze, onze. Não apareceu em lugar nenhum. Às vezes que eu ia por fora e nada era resolvido. Eu fiquei muito perdido. Minha mente, hoje hoje em dia, eu me esqueço muito das coisas. Entendeu? Às vezes, minha esposa fala comigo alguma coisa. Eu me esqueço que ela falou. Minha mãe fala. Eu me esqueço porque assim é como eu te falei eu vivo tentando me controlar entendeu para mim não me desesperar eu, é dessa forma que eu vivo então assim é, e, e essa parte é uma é algo que eu queria apagar entendeu é minha vida mas infelizmente não vou conseguir não tem como né mas assim minha mente ainda fica meio tem coisas que você me pergunta uhum. às vezes às vezes eu esqueço até a minha idade entendeu? Às vezes eu esqueço até a minha idade, aí pelo fato, do, pelos anos que eu fiquei preso, no, no meu no meu raciocínio, né, parece que a vida parou, entendeu? Então, assim, às vezes eu me pergunto a minha idade, eu trocava, eu tenho 24 anos, outras vezes eu a minha idade, eu falo, eu falo às vezes que eu tenho 20, entendeu? Quando você tem, eu falo 22, às vezes eu troco, até a minha idade, entendeu? Eu tenho até que trabalhar isso, tô procurando um psicólogo e tal, entendeu? para poder trabalhar isso
1: com eu. Eu queria então, antes da gente partir para outras outros temas relacionados a tudo isso que aconteceu, eu queria que você contasse esse específico, você, a condenação que você sofreu, né, e, e contasse como é que foi o, o processo, essa audiência principal que resultou na condenação. O que, que você pode contar dela? Qual foi a acusação que fizeram contra você? E como é que se deu o encaminhamento desse processo até a sua condenação?
0: Essa condenação é que eu, eu gravo a maioria dos detalhes, porque ela que, que dificultou a minha vida, né? minha faixa de concursos públicos, de exercer certas profissões e atividades sociais. Eu fui para a audiência para responder esse processo Aí, chegando no fórum, fiquei lá, fiquei lá aguardando por volta de umas duas horas, aí me chamaram para subir para a sala da audiência, aí me colocaram no reconhecimento. Nesse processo, me, me colocaram junto com um rapaz, era uma dupla entendeu, que teria cometido esse crime. Me colocaram junto com um homem lá, né, como se eu e ele fossem compartas, sendo que eu não conhecia o rapaz nem o rapaz me conhecia, a gente nunca tinha se visto na vida.
1: E era o, qual era o crime que vocês estavam sendo acusados? De roubo. Roubo do quê?
0: Isso daí era um carro. Eu estava lendo esses dias, pra, exatamente para um repórter também, que ele tinha me perguntado, eu estava lendo esse processo. Se, eu não, se não me falha a memória, era um Renault.
1: Tá, que você, a, a, a vítima foi abordada por dois homens, que numa isso. moto, e aí levaram o carro, é
0: isso? Lá não, lá, não, lá não vem dizendo se era uma moto, não sei o que, que era. Lá só narra que. Os dois homens se aproximaram do rapaz quando ele estava descendo do carro na casa dele. Um chegou até ele, né? o abordou, rendeu ele. Aí o outro ficou é, dando, dando uma certa proteção a ele, entendeu? Enquanto o rapaz roubava ele, pegava a chave do carro, os pertences dele. E levaram um, o, o carro do, do rapaz. Aí o que acontece? Estavam dizendo no, no processo que esse rapaz tinha me reconhecido por foto na delegacia. Chegando ao fórum, quando colocaram para o reconhecimento, o cara que estava comigo no processo foi reconhecido. Esse rapaz foi reconhecido. A vítima reconheceu ele. Sendo que quando chegou na minha vez, ele não me reconheceu. Eu me lembro que perguntavam a ele porque dava para ouvir. A, a pessoa que é acusada fica dentro de um cômodozinho Ali tem um vidro espelhado, né? Da qual lá de fora dá para ver quem está dentro do quartinho, mas dentro do quartinho dá para ver quem está lá fora. Mas dá para ouvir. E eu ouvia bem claro, né? O, o homem dizendo que, que não me reconhecia. Aí não sei se era juiz ou promotora estava lá do lado de fora e falava para ele: mas tem certeza você reconheceu na delegacia? O cara que te roubou não tá, não tem outro aí não. São dois. E o homem falando, não, não tá, não. Aquele de lá eu reconheço, mas os outros não. Aí ele falava, é, o cara é mais alto, entendeu? mais forte. E não tinha nada a ver comigo, a característica dele não batia com a minha. Mas sendo que o problema é que essa parte do reconhecimento, essa conversa toda, ela não é gravada. Ela é feita ali, mais informalmente ali, não é gravada. A única coisa que é colocada no processo é se o reconhecimento foi positivo ou negativo. Entendeu? E, graças a Deus, o meu deu negativo. Ele não me reconheceu. E ele foi até verdadeiro, falando que não era. Entendeu? Porque ele poderia muito bem chegar lá e falar, e ter falado que, que era eu. Mas ele foi verdadeiro, falou que não era, que a característica era diferente. No processo está escrito que ele não me reconheceu. Sendo que a juíza usou de base para me condenar a fotografia. A decisão dela, ela colocou lá bem claro que, pelo fato da audiência correr nove meses depois do crime, a vítima estava meia confusa, né? E, pelo passar desses nove meses, não teria ali a capacidade de reconhecer o verdadeiro autor do crime. Mas, na delegacia, ela conseguiu reconhecer por, por fotografia. Aí, nisso, o que que fizeram? Ela fez, pegou e me condenou com base nisso. Falou que a lei dava essa margem para ela, para me condenar pela fotografia. Isso está escrito na decisão dela. Você foi condenado há quanto tempo? Cinco anos e quatro meses. Da corresponda até hoje.
1: Só para eu recapitular aqui ver se eu entendi bem, se, se eu não tiver entendido, você me corrige. Você foi para audiência, te colocaram numa sala lá para ser reconhecido, a vítima reconheceu a outra pessoa. E quando chegou a sua vez, ela não te reconheceu e você conseguia escutar as pessoas conversando com a vítima e, e eles insistiam, tem certeza? Não é ele? Você reconheceu Sim. pela foto na delegacia, olha direito, não é ele? Sim. Ele falou assim, não, não é, são outras características. Mesmo a vítima Sim. não te reconhecendo, a juíza te condenou há mais de cinco anos dizendo que entre o crime e a audiência haviam se passado nove meses... A vítima pode ter se confundido ela. e valeria a foto, o primeiro Sim. reconhecimento pela foto da delegacia. Essa juíza, você teve audiência com ela? Ela te viu? Você teve com ela pessoalmente? Tive.
0: Tive duas audiências com ela. Na primeira, eu fui absolvido. E nessa outra audiência que eu tive com ela, ela me condenou.
1: Na primeira, que era de um outro caso, que você foi absolvido?
0: Isso, isso. De um outro processo. Eu fui absolvido nela. Aí, uma semana depois, voltei lá de novo. Ela foi e me condenou.
1: E, e você estava com um advogado nessas audiências?
0: Não, nessa que eu fui condenado não, era defensor público. Eu falei, não tinha condições de pagar.
1: Mas o defensor, ele. ele que argumentação ele fez? Falei assim, excelência, aqui a foto que ele reconheceu, na, a vítima reconheceu na delegacia, mas aqui está a pessoa e ele não,
0: não reconhece. Não, não, nenhuma. Assim, a maioria dos defensores públicos não trabalham igual a um advogado, entendeu? No momento da audiência questiona... Entendeu?
1: Ah, o defensor não falou nada durante a audiência que te condenou? Não,
0: não, não. não. Durante a audiência, não. Eu só ficou em silêncio.
1: E você falou, falou eu. a juíza... Ela te perguntou, te fez perguntas.
0: É, perguntas. Se eu quero falar, se eu quero ficar em silêncio. que eu queria falar. Aí eu só contei para ela tudo. O que ela pediu, o que ela me perguntou. Contei minha história para ela, entendeu? Na hora da, 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 dessa audiência, né, eu cometi um erro. Qual foi esse erro? A juíza me perguntou se na data né do crime, na época ali, se eu trabalhava de carteira assinada. Eu falei para a juíza que eu não trabalhava de carteira assinada, porque a maioria dos processos que eu tinha respondido até o momento eram anteriores entendeu, a a esse meu emprego no posto de gasolina. A maioria eu trabalhava com meu tio de, carp... de carpintaria, fazendo telhado colonial, esse tipo de coisa eu falei para ela que eu não trabalhava. Ela trabalhava de carteira assinada nessa época? Eu falei, não. Sendo que eu trabalhava, assim de carteira assinada. E esse crime foi foi depois de eu já ter assinado a minha carteira. Eu já trabalhava nesse posto de gasolina quando esse crime ocorreu. Ela me perguntou, e disse que não. Ela disse que usou isso também, usou isso contra mim, falando que eu entrei em contradição, que o meu depoimento estava meio confuso. Sendo que, assim... Ela não, não olhou para mim, entendeu, como um jovem de 20 anos de idade, trabalhador, estudante, que estava cheio de, de acusações criminais em assim. si. Ela não olhou para mim dessa forma. Ela olhou para mim como um criminoso que estava ali na frente dela, entendeu?
1: É no caso, enfim, eu não sou especialista em direito, não sou advogado, nunca me nunca estudei direito, mas seria uma contradição que na verdade deveria
0: me ajudar te
1: favorecer, né? Ele isso disse aí. que não tinha, mas na verdade tinha, né? Ele era então, empregado de um assim,
0: posto. Isso aí, então assim eu olhava lá, né? No caso, eu como você acabou de falar, não sou especialista também, eu tomei um pouco mais de entendimento depois desse, desse estudo desses meus casos, entendeu? Dessa dessa fase que eu tô passando. O que, que acontece? Era algo que era me favorecer, porque assim, se eu sou um juiz, eu estou olhando lá. O rapaz fala que não, eu iria falar, eu iria alertar ele, ia falar: olha, o senhor está me falando que você não trabalhava de carteira assinada, mas você senhor tava, trabalhava assim. Eu estou vendo aqui na minha mão aqui. Ou né? o você o tá defensor, se confundindo.
1: Né? A própria definição.
0: Você está se confundindo, você trabalhava de carteira assinada assim. preste atenção no que você vai responder. Entendeu? Porque assim. Aquilo ali, ela olhando, ela aquilo ali constata que eu sou trabalhador. Entendeu?
1: Sim, e você chegou... Na verdade, o resumo é que você chegou para a audiência sem nenhuma orientação, né perdido.
0: Hum, é, perdido. Como te falei, se você me perguntar agora, Júnior, o segundo processo que você respondeu, eu não vou te saber não vou saber te dizer qual foi o segundo. Júnior, qual foi o terceiro? Eu não vou saber te responder. Porque eu fui mais de 30 vezes. Eu ia e, às vezes, não acontecia nada. Eu voltava de novo para presídio, não tinha audiência. Entendeu? Isso aconteceu diversas vezes então assim eu cheguei sem orientação perdido sem saber sem saber o que o que fazer entendeu a única coisa que eu fiz lá foi falar a verdade porque assim não foi o que eu cometi entendeu então assim eu agi natural né mas quando você se encontra na frente de um juiz você sabendo que aquilo dali que, que, que aquela audiência ali entendeu que aquele momento pode te condenar pode te manter, mais tempo ainda preso, aquilo dali te dá um choque. Mais ou menos que eu estava um ano já preso, um ano, um ano e pouco já preso já, quando eu fui para essa audiência.
1: Tá, e aí então, essa audiência foi a que te condenou. Você foi para essa audiência isso. e saiu condenado há mais de cinco anos, voltou para o presídio. Mas ao longo desse período, depois da condenação, você voltou para outras audiências por conta de outros, outras acusações. É Isso. É isso. Só para a gente entender aqui você foi condenado com base numa foto, sendo que a vítima não te reconheceu quando não. você estava naquela sala de, na sala de reconhecimento. E todos os outros processos aos quais você respondeu, todos os processos eram baseados naquela foto que tiraram de você quando você tinha 16 anos por conta de estar tá dirigindo uma moto sem habilitação, tiraram aquela só foto na delegacia, essa foto passou a integrar o sistema... Da polícia, e qualquer crime que acontecia, as pessoas iam identificar os eventuais criminosos. Essa foto era puxada e apresentada para as vítimas para ver se te reconheciam. E com base nessa foto, de quando você tinha 16 anos, as pessoas confundiam como se fosse você, e você era, era acusado de ter participado de um crime. E essa foto passou a circular em tudo quanto é processo que você respondeu, é isso?
0: Isso. E assim. É é bastante bastante complicado porque eu cheguei na audiência né aconteceu isso comigo duas vezes da vítima chegar lá e falar que não tinha condições de reconhecer ninguém porque na delegacia não apresentaram foto nada para ela entendeu ao escutei né o pessoal lá dentro perguntando né não sei se era promotora juíza é, mas aqui tá, tá tá sua assinatura dizendo que você reconheceu o réu na delegacia Aí ela falou assim, não, momento algum, não me mostraram foto de ninguém nem nada, só assinei lá os papéis lá da queixa e me liberaram. Em momento algum, é, eu reconheci alguém em delegacia. Aí eu nem entrei, nem cheguei a entrar na sala de audiência, aí já saí absorvido nesse processo também. Entendeu? Então assim, cara, é bem complicado, é bem complicado. Nem sempre alguém reconheceu por foto entendeu? Teve processos também que simplesmente colocaram na minha conta.
1: Mas houve alguma situação que você foi reconhecido em alguma audiência ou não?
0: Houve sim. Houve. Teve uma audiência que eu fui reconhecido, né? Aí, no momento do reconhecimento, eu tomei aquele choque, né? Eu falei, né? Eu falando com Deus, falei, poxa, Deus, é, o Senhor sabe que não foi eu que fiz, por que tá permitindo que isso aconteça comigo? Tô falando assim, né? Aí... Na mesma hora, veio a defensora, né? essa daí foi uma defensora ótima, totalmente diferente dos outros. Veio a defensora, porque em cada vara criminal é uma defensoria diferente, é uma pessoa diferente. Essa defensora ela veio e falou para mim, olha, você foi reconhecido, você vai querer falar, vai querer em silêncio. Aí eu falei, mas senhora, não foi o cometido que é isso? Como é que essa pessoa me reconheceu? Aí ela falou assim para mim, olha, inclusive, ela disse o colégio que vocês estudaram junto, Aí eu pensei comigo, falei, ô papai, aí. falou colégio que eu estudei junto. Aí eu falei, não tem como uma pessoa ter estudado comigo, entendeu? E apontar para mim aqui no, no, numa numa sala de, de um fórum de reconhecimento, me acusando, porque quem estudou comigo me conhece, entendeu? Era um rapaz tranquilo, dentro da sala de aula, calmo, nada de fazer bagunça, e era bem estudioso. Aí ela falou para mim o nome do colégio, é uma escola que fica lá em, em Neves, entendeu? um pouco distante da minha casa. Aí eu falei, mas senhora, eu nunca estudei nesse colégio. Nunca. Aí ela, tem certeza? Eu falei, tem absoluta. Aí ela, você estudou até que sério. Eu falei, eu, eu completei o um ensino médio. Aí ela falou assim, você tem como trazer seu histórico escolar, suas coisas? Eu falei, tem como sim, só falar com a minha mãe ali fora. Minha mãe tá lá fora. Aí ela, essa defensora foi lá fora, falou com a minha mãe. Aí eu voltei pro presídio. Minha mãe ficou lá, correndo aqui fora, correndo atrás, né do meu histórico escolar. Eu só estudei em três escolas. Uma no primário, uma, uma escolinha aqui perto de casa, e estudei em duas escolas estaduais, aqui também perto de onde eu moro. E completei meus estudos nessa escola. Aí minha família, minha mãe pegou meu histórico escolar, levou lá para essa defensora. A juíza já estava fechando o caso, encerrando o caso. Eu ia ser condenado. Quando a defensora chegou com o histórico escolar, a juíza abriu o caso novamente e me absolveu, entendeu? Porque o rapaz disse que me reconhecia porque estudava comigo. Estudou comigo um, um bom tempo, nessa certa escola. eu nunca nem fizei, nem fizei nessa escola.
1: Em nenhum momento você ficou frente a frente com essa pessoa que te reconheceu? Nunca te colocaram... Não, não,
0: não. Só pelo, só pelo espelhamento. Só e... ele é que te viu. Você nunca que... viu essa
1: pessoa, né?
0: Aí que você vê que esse rapaz, ele se confundiu. Ah, ou é seja, que... no
1: único no único caso em que a pessoa fez o reconhecimento dizendo que você teria cometido o crime, você foi absolvido.
0: Isso. E
1: foi condenado por um que a pessoa não te reconheceu.
0: Isso. Até porque ela deu certeza, né? Que estudava comigo e falou o no nome da certa escola. Mas eu nunca nem pisei nessa, nessa escola. É bem distante da minha casa. Nem conhecia, né? Para falar a verdade, essa escola. Aí a juíza foi e viu que ele estava cometendo um erro, entendeu?
1: Mas aí, quando teve as outras audiências, nenhuma outra pessoa te reconheceu através do vidro, né?
0: E o que, que acontece? Ali, nessa audiência, eu costumo dizer que, assim, quando eu ia para a audiência, eu costumava dizer que tinha 33% de chance de eu ser reconhecido. Por quê? Porque me colocavam com mais duas pessoas. Eu no meio, então na conta, a posição não interferia, com mais duas pessoas junto comigo, para o reconhecimento, no caso ficavam três, para ver se a vítima tinha realmente certeza né de quem era o réu. E, na maioria das vezes, né tirando esses dois casos que eu te falei, sempre alguém era reconhecido, sempre. entendeu Então, assim, essas pessoas, não sei se por medo, não sei por que a vítima, né não sei se por medo, se eram induzidas, mas elas sempre apontavam alguém, sempre. E quando eu estava na audiência, nessas audiências, ali tinha três inocentes, cara. Entendeu? Que era eu que estava respondendo o processo, que eu não cometi. E mais duas pessoas que pegavam para colocar ali, que nem parte do processo faziam. E elas sempre apontavam para alguma dessas pessoas, dessas outras duas pessoas. Sempre. Entendeu? Então, assim, você vê que a pessoa não tem certeza. Você vê que a, que a, que a vítima não tem certeza.
1: Dos três, sempre um deles era reconhecido nesses processos que você passou? Sempre
0: participou. um, isso. Sempre não era reconhecido. Então, assim, ali era loteria.
1: É uma loteria macabra, né? Porque é em 100% dos casos, alguém seria reconhecido, mesmo sendo inocente. No seu caso, nos casos, como você não cometeu nenhum crime, 100% das pessoas eram inocentes e uma delas seria reconhecida por um crime que não cometeu.
0: Isso. Só uma vez que isso não aconteceu. O rapaz chegou lá e falou que não, não tinha como ele reconhecer ninguém, é porque ele não tinha visto foto nem nada do tipo. Não tinha reconhecido ninguém na frente do, do, do delegado lá, dos policiais, e nem tampouco ele poderia fazer isso num fórum, entendeu? apontar para uma pessoa que ele não tinha condições de reconhecer. Então, assim, em todas, tirando essa, em todas as vezes alguém era reconhecido. Em todas as vezes. E, assim, que em uma dessas vezes apontassem para mim e eu não tivesse como comprovar o horário, o que, que eu estava fazendo, aonde eu estava, se eu não tivesse como comprovar, e não é com testemunha, não, comprovar com vídeo, entendeu? Com vídeo, com foto, entendeu? Eu seria condenado. Então, assim, foi o foi que eu te falei, uma loteria, você concluiu muito bem, uma loteria macabra. Cara. Porque se uma dessas pessoas aponta para mim, entendeu? Vou botar um exemplo aqui. Aí a juíza perguntou para mim, olha, o crime aconteceu no dia 12 de novembro de 2018. O que que você estava fazendo no dia 12 de novembro de 2018, às 8 horas da manhã? Entendeu? Eu iria responder para ela, excelência, caiu no final de semana, no meio da semana, entendeu? Se ela falasse, ah, caiu no meio da semana, eu ia falar para ela, assim, nesse horário eu já estava saindo para trabalhar, entendeu? Nesse horário eu já estava saindo para trabalhar. Ah, mas em qual local que você estava? Você lembra é que eu trabalho fazendo entrega, não, não sei te informar. Então, assim, eu não dei uma clareza para ela, entendeu? Não dei uma certeza para ela. Então, assim, eu ia ser condenado. É muito, Isso é muito complicado, porque a maioria das pessoas não tem como comprovar o que estava fazendo em certo horário, dependendo desse horário. A maioria não tem. Se eu perguntar para o senhor, ah, o que, que o senhor estava fazendo no, no dia 15 do mês tal, certo horário? para mim, pô, estava em casa. Tá, o senhor estava em casa, mas tem alguém para comprovar? a ah, minha esposa, minha família. a família não serve para você de testemunho, entendeu? Então, assim, vai ser condenado. Então, é muito difícil você ter que provar a sua inocência em todas as vezes. É muito difícil, entendeu? E, e graças a Deus, sempre quando alguém era apontado, essa pessoa nunca era eu. Graças a Deus, porque se fosse eu, entendeu eu estaria preso ainda até hoje.
1: Cláudio ah, Claudio, é um podcast, as pessoas não estão te vendo. Eu queria que você dissesse, você é negro?
0: É, pode ser dizer que sim, mas sendo assim, eu sou um, um negro um pouco mais claro. Né? Eu tenho um cabelo crespo, um cabelo crespo e sou, meio, sou moreno, entendeu? Minha pele é... E assim, eu sou... Minha família é uma mistura. Meus avós... Os o meu avô, os dois avôs, tanto paterno quanto materno, os dois são bem branquinhos mesmo, com os olhos claros. Minha avó materna é descendente indígena, ela é bem morena, do cabelo do cabelinho bom, né bem lisinho. E minha avó paterna, ela é negra, entendeu? Do, do cabelo igual o meu, crespo assim, enrolado, meio crespo. Então, assim... Eu não sou um branco, entendeu?
1: Você acha que isso pode ter influenciado aí nas decisões e nesses reconhecimentos?
0: É, assim... É, é mais, assim, o, o social, a, o preconceito social, né? Para mim, influenciou bastante, entendeu? Pela forma de cortar o cabelo, é, pela área, Entendeu? da qual eu vivo, da qual a minha residência está localizada. O fato de eu de morar na favela, cortar o cabelo desfazado. É, isso daí para mim é que contribuiu bastante, até porque, né, eu não cheguei relatar para o senhor aqui, me vem a memória agora. Eu fui preso novamente esse ano, né, 2021, mais dois processos contra mim abriu. Quando eu estava indo no, no Detran buscar minha habilitação definitiva. Os policiais civis me abordaram, me levaram para os lados da polícia. Né? Aí Esses dois policiais civis até que me abordaram. Foram né, bastante profissionais e educados. Né? Me levaram algemado. Falaram não tem que ir algemado. Né? Mas aí eu coloca... colocaram um capacete que eu estava segurando na frente da algema para não... não aparecer tanto. Mas apareceu, todo mundo ficou me olhando. Né? Um Você, constrangimento... foi preso... Você
1: foi preso no Detran, indo retirar Detran. a carteira? Isso. A hora que você se identificou, isso. eles viram no sistema que tinha algum mandado lá e te prenderam?
0: No caso, é, esse sistema ele é, é agendado.
1: Ah, então já estavam te isso. esperando lá.
0: Isso, isso, já estavam já, já me aguardando. Aí quando eu me identifiquei, sentei lá e fiquei esperando para poder assinar, para poder pegar minha habilitação, né? Aí eles me abordaram, né? Pô, passei um constrangimento, muito grande, novamente, todo mundo me olhando. Entendeu? Ou seja, Bom,
1: Você já estava, você está em liberdade condicional hoje, é isso?
0: Isso, porque eu fui absolvido nesses dois últimos agora. Aí só ficou restando essa condenação de cinco anos e quatro meses, né que eu respondo em liberdade condicional.
1: Vamos só voltar um pouquinho em relação a esse momento aí do, da prisão no Detran. Você, então, foi condenado a cinco anos e alguns meses, volta para o presídio nesse período, você vai respondendo a outros processos. Mas me conta o que aconteceu em relação a essa condenação. Você foi condenado e você passou, de fato, quanto tempo preso em regime fechado, depois houve uma progressão, você ficou no semiaberto e hoje está em liberdade condicional, ou seja, você continua ainda preso a essa sentença, mas eu queria que você contasse o passo a passo, como é que você foi fazendo essa progressão, você passou a contar com algum outro advogado ou foi só a defensoria pública, e mesmo a pessoa não tendo te reconhecido na audiência, você continua condenado e cumprindo essa sentença, né?
0: Isso. Assim, Defensoria Pública. Cheguei no presídio, né meio atordoado, meio confuso, entendeu? Foi quando eu recebi essa condenação. Eu não recebi ela na frente da juíza, na audiência. Eu recebi ela alguns dias depois. Foi uma notícia dos meus familiares. Na visita, né, minha mãe veio e eu percebi que ela estava bem abatida. Né? Aí eu percebi que tinha acontecido algo. Aí ela foi e me falou o que tinha acontecido, que eu tinha sido condenado e tal. Aí o que acontece? Cheguei dentro da cela, né? Desesperado, meu mundo tinha né, acabado. Então, eu falei assim, fiquei assustado, desesperado.
1: Já estava preso e... fazia quanto tempo?
0: Já estava preso um ano e meio. Aí os companheiros lá que eu, né, vieram falar comigo, não fica assim, não, o cara viram que eu estava batido. Aí falaram comigo, cara, não fica assim não, fica tranquilo, cara, tem como você recorrer, entendeu? Fica tranquilo, não foi você, cara, pode ficar tranquilo, você vai recorrer, vai dar tudo certo, o pessoal sempre ia tentando me, me, me aconselhar, entendeu? Pra, pra ver eu saindo daquela situação, porque eu fiquei bastante mal, e assim, é, fiquei um ano, onze meses no regime fechado, aí fui pro regime semiaberto, fiquei Fiquei mais uns três meses, saí da cadeia com dois anos e dois meses.
1: Isso aí foi a defensoria que foi tratando do caso.
0: É, né? Na realidade, foi minha família, né? Porque assim, minha mãe ficava indo correndo atrás. A partir que eu fui condenado, aí teve que ir na VEP, que é várias Execuções penais, aqui do Rio. Então, minha mãe sempre indo lá, entendeu? Porque eu já estava com dois anos e dois meses preso, no regime semiaberto era para mim ter chegado em liberdade, né? Pela lei, com um ano e oito meses, por aí. Era para mim estar em liberdade, pela lei, sendo que já eram dois anos e dois meses e eu ainda me encontrava preso. Meu processo tava parado. Aí minha mãe foi correndo atrás junto né, com a minha irmã, minha minha esposa, na época era namorada, correndo atrás, correndo atrás, até que conseguiram lá conversar com o defensor público e ele fez um pedido de liberdade condicional, a qual o juiz lá da Vep aceitou e aí eu fui, fui posto em liberdade
1: tá mas esse esse processo que você foi que resultou na sua condenação já houve um recurso até a última instância é uma sentença já em definitivo, transitado em julgado cabe algum recurso ainda para reverter
0: isso então cara como eu estava pela defensoria pública eu não sei o que aconteceu eu me lembro de eu ter assinado do um, do um rapaz ter perguntado se eu queria recorrer ou não ele disse que sim sendo que quem, quem assina no papel não sou eu. É o, é o rapaz que chega lá no presídio. Entendeu? Com as sentenças. Agora, se não me engano, acho que é oficial de justiça. O oficial de justiça. Não sou eu. É ele quem, quem assina. E eu falei para ele que ele ia recorrer sim. Falei, Pô, não foi eu que cometi o crime. E esse oficial de justiça, ele já até me conhecia, porque ele levava direto, ele levava lá para mim minha, as minhas absolvições Então, ele já até me conhecia. ele Aí até ele, até ele quando veio com o papel da minha condenação falou que isso, cara. Poxa, foi condenado. Caraca, entendeu? Até ele ficou assim, né? Sentiu, comeu triste por mim, entendeu? Porque até com ele eu fiz uma certa amizade. De tanto eu ver e ele me ver, a gente acabou. De tanto a absolução que ele me entregava, ele, pô, cara, tá inocente mesmo, né? Caraca, ele pô, infelizmente isso daí às vezes acontece ele, falando comigo mas não na proporção da, da, do seu caso, né? Aí me entregou esse papel, eu falei que eu queria recorrer, e a partir daí eu não me lembro de, de ter mais resposta sobre esse caso, entendeu? Aí o que acontece? Hoje, nos dias de hoje, o pessoal da Direitos Humanos, da OAB, a professora Sônia, ficou de, 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 de entrar nesse, nesse caso aí, ver o que se cabe recurso, ver se cabe a anulação de pena, entendeu? Ficou de me ajudar. Ela e a advogada que me ajudou no meu último processo desse ano, doutora Ana Cláudia. Tá, Ela então, fica...
1: antes de falar da OAB, vamos só dar de novo agora um salto no tempo. Você já está em liberdade condicional, foi retirar a sua carteira de habilitação e lá no sistema já havia um alerta de que você estava é, respondendo a uma outra acusação, né? Chegou lá e você foi preso por dois policiais civis. Né? Aí o que que aconteceu? Qual era a acusação? Você se lembra o que aconteceu a partir daquele momento?
0: Isso, eu me lembro porque foi bem recente, foram dois processos entendeu? de, de roubo também. Uma vítima era uma policial militar, uma vítima desse roubo era uma policial militar, e o outro roubo era de um carro da companhia de eletricidade aqui da cidade. O que acontece? Nesse primeiro caso da policial, ela relatou que roubaram dela o carro, né, farda dela, os acessórios dela lá, né, inclusive a arma dela também da corporação, era dela, da corporação, não lembro que ela falou. Mas, Mas ela teria roubaram. visto, a,
1: ela teria visto a pessoa roubando as coisas. Foi a vítima de um assalto, é isso?
0: É, ela foi vítima de um assalto. Aí o que acontece? Na delegacia, né, no processo, está dizendo que ela me reconheceu, né, por meio de foto. No fórum, ela não me reconheceu nem ela nem a filha dela. Né? que no caso também foi vítima também dessa crueldade aí desse assalto. Ela é a filha dela, sendo que uma das duas me reconheceram. E na, na audiência, eu fiquei em frente a frente com essa policial, pelo fato dela ser uma policial, né, aí ela pôde ficar lá frente a frente comigo. E a Juíza perguntou a ela se tinha alguma característica um criminosa comigo. E ela foi, olhou para mim, né? Eu estava chorando ela olhou para mim assim com um olhar assim meio entendeu tristecido também creio que ela ficou um pouco abalada né não sei com tudo aquilo pelo fato dela de ser uma policial militar né dela de ter apontado na delegacia e não ter conseguido né reconhecer ali, não sei ela ficou meio constrangida não sei sendo que ela olhou para mim e ela falou para a juíza que não que não tinha semelhança comigo o criminoso não parecia nada comigo. E aí essa juíza perguntou a ela, né, indagou a ela, falou, mas na delegacia você reconheceu o rapaz pela foto? foi Como é que foi mostrada essa foto? Aí ela falou, é, aqueles álbuns, entendeu? Uma fotografia só de rosto. Aí ela falou assim, mas na delegacia eu não dei certeza que era ele. Eu falei que era parecido com ele. Não dei certeza. Aí a juíza falou, não, aqui tá no, no processo está dizendo que a senhora deu certeza, que a senhora o reconheceu na delegacia através dessa fotografia. Aí ela, mas pessoalmente, tem alguma semelhança? Aí ela olhou para mim e disse, falou na sua cabeça que não. Aí a juíza foi, liberou ela e me absorveu.
1: Ah, então, outro... mas esse caso esse caso aí aconteceu esse ano mesmo, 2021?
0: Esse ano, isso aí, esse ano, 2021. Agora, essa
1: foto que ela reconheceu, quer dizer, essa foto que apresentaram a ela na delegacia, era uma foto mais recente de quando você já estava no sistema prisional ou ainda é aquela foto de quando você tinha 16 anos e foi preso pilotando uma moto sem habilitação?
0: Creio eu que, era, que foi essa foto quando eu tinha 17 anos de idade. É porque o que, que acontece? Nessa foto, nessa fo a gente quando é novo, a gente sempre quer, quer acompanhar a moda e algo do tipo. Nessa foto, eu tinha meu cabelo meio alto e meu cabelo tinha reflexo. Aqui é a gente fala reflexo, não sei como é que o pessoal fala aí pelos outros estados aí. Reflexo, luzes, entendeu? No cabelo. Aí, o que, que acontece? Nessa foto, eu tinha esse reflexo no cabelo, né? Uma mechazinha loura. e tinha um cabelo um pouco alto, um corte da época, da moda, né? Eu usava brinco. Então, assim, creio eu que a imagem né? daquela foto ali passou para ela entendeu passou para ela alguma alguma semelhança com o um criminoso
1: tá bom então aí você foi absolvido e foi embora aí quanto tempo de isso esse ano né
0: esse ano é foi absolvido eu fiquei dois dias preso né? chegou meu alvará de soltura em liberdade mas ainda respondendo a nenhum processo respondendo e, a esse processo e aí tô... mas
1: mas Cláudio <risos> você saiu ela não reconheceu você você foi solto ali já saiu solto ou voltou para a delegacia, para a prisão, para esperar não, eu, a soltura?
0: Eu, eu voltei para a prisão, isso. Voltei para a prisão, fiquei dois dias preso, pra, esperando uma varada de soltura e foi Mas liberado. Você fico,
1: e você ficou quanto tempo preso até a audiência?
0: Até a audiência, se eu não me engano, uns dois meses.
1: Você ficou dois meses preso esse ano até a audiência? Isso. Cara, e quando você foi preso, essa foi a primeira vez que te prenderam depois de você ter sido solto? Isso. E, e o que aconteceu? O que, que você pensou na hora lá no Detran, quando te prenderam, te algemaram, te levaram e você ficou dois meses de novo, você tá aquele filme passando de novo Isso. na sua cabeça? O que, que você pensou?
0: Ah, sim, foi desesperador, porque hoje eu tenho uma filha, né? Minha filha tem um ano e nove meses, e sou eu que sustenta a casa. Minha esposa não trabalha, minha esposa só estuda, então sou eu que sustento a casa. Né? Como eu falei com o senhor, eu trabalho de manhã no restaurante, né, como motoboy. E a parte da tarde, até um certo período da noite, eu trabalho como motoboy também, mas de aplicativo, entendeu? E o que acontece? Eu fiquei desesperado, porque são diversas despesas que eu tenho em casa, né? É conta de luz, internet, plano de saúde da minha filha, é fralda, entendeu? Os mantimentos da casa. E assim, é tudo comigo, entendeu? Então eu fiquei muito desesperado, me lembra até hoje que eu falei policial, eu falei, cara, eu tenho a filha, na época minha filha tava com um ano e sete, eu falei, cara, um ano e sete, um ano e seis, seis meses indo para sete, eu falei, cara, minha filha tem um ano e seis meses, cara, eu falei, pô, sou apaixonado pela minha filha, olha meu celular que você vai ver vídeo com a minha filha brincando, foto com a minha filha, eu falei, poxa, eu tenho dois empregos, não tenho necessidade nenhuma de roubar, eu conversando com os policiais, né, eu falei, poxa, cara, no meu trabalho, meus empregos, você pode olhar no meu telefone que você vai ver, olha meu aplicativo que você vai ver minhas corridas, você vai ver meu, meu, meu trabalho, entendeu? Aí ele, policial me olhando, falou, pô, cara, infelizmente, infelizmente eu não posso fazer nada, um mandado de prisão contra você, eu tenho que te levar. Aí, falando, contando minha história pra ele, ele, pô, você foi, foi confundido tantas vezes assim? Falei, fui, pô. Falei pra ele, ó, você é um pai de família, não é? Eu também como pai de família, Tô falando com o senhor, como, como trabalhador, como homem, um pai de família. Dá uma olhada nos meus processos aí que o senhor vai ver que eu fui absolvido. Aí ele pegou o telefone lá, entrou no sistema, olhou falou, caraca, cara, pô, você tá falando a verdade mesmo, né? Que isso, cara? Ele, pô, cara, começou a me aconselhar, entendeu? Poxa, te aconselho você procurar um advogado, correr atrás disso, entendeu? para você voltar à sua vida normalmente. Aí ele foi falou que já tem dois processos contra você e meu medo era de dois, desses dois começaram a se multiplicar, entendeu? E, assim, cara, foi, foi horrível, 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 horrível. A gente passando pela ponte Rio-Niterói, né? E, assim, parecia que, sei lá, a ponte nunca acabava, entendeu? Minha cabeça, eu ficava olhando a ponte Rio-Niterói, pensando, e, poxa, foi, foi traumatizante, foi horrível, horrível.
1: E você conseguiu falar com alguém nesse trajeto ou só depois que foi preso que a família foi comunicada?
0: É, chegando na delegacia, entendeu? Chegando na delegacia, eles deixaram ligar para minha família, entendeu? liberaram meu telefone, deixaram ligar para minha família. Dessa vez, eles agiram de forma diferente, entendeu? eles foram mais profissionais do que da primeira vez. E você falou com quem primeiro? Eu me lembro que a primeira pessoa que, que eu falei foi, mim, foi com a minha esposa. Porque é ela... eu tinha acabado de deixar ela no curso, né? aí eu falei, amor, eu vou te levar no curso, do curso eu vou no DETRAN, pego minha habilitação e vou trabalhar. Estava marcado manhã, de manhã cedo, dava tempo ainda de eu chegar no trabalho.
1: E sua filha estava com algum parente, estava na creche? Isso, minha filha estava com a bisavó dela. E como aí é que assim... a sua esposa reagiu quando você contou o que tinha acontecido?
0: Não, o que, que acontece? Eu não, eu não, cheguei ali, eu não liguei para ela, eu deixei uma mensagem, pelo fato dela estar tá na rua. E assim, minha esposa hoje, ela tem uns problemas de ansiedade, justamente por causa dessas situações que eu passei. E agora, nessa segunda vez, por fato, a gente já já ser casado, a gente morar junto, e ter uma filha junto. Então, assim, para ela foi bem mais grave do que a primeira vez. Entendeu? Então, agravou muito. E ela tem esse problema de ansiedade. Então, eu só mandei uma mensagem para ela, entendeu para ela ver só quando ela chegasse em casa. Ela estava sem internet, falei, ela só vai ver quando ela chegar em casa, ela vai ver. Não vou ligar para ela não ficar nervosa na rua, não passar mal. Entendeu? Aí mandei essa mensagem para ela. Logo em seguida liguei para minha sogra, para a minha sogra comunicar a ela, entendeu? Pra minha sogra né, conversar com ela quando ela chegasse em casa. E liguei para minha mãe, avisando a minha mãe. Aí minha mãe ficou desesperada também, chorando, entendeu? Assim foi um momento. Foi um dos piores um momentos da minha vida, cara entendeu? Foi um pesadelo. Minha mãe ficou muito desesperada, muito nervosa, disse que estava com o coração apertado, já há dias, já sem dormir, entendeu? Falando comigo, o filho, pareceu que eu estava pressentindo que a gente ia passar por esse pesadelo de novo. E, assim, até hoje a gente não tem muita muita paz, entendeu? Assim, é, tá dando um refrigério pra gente agora essa repercussão que tá dando na mídia, entendeu? Porque, através disso, né Creio eu que eles vão olhar direito, entendeu? vão né? ser mais cautelosos entendeu? antes de acusar. né? E creio também que as pessoas vão se conscientizar né? antes de apontar para alguma foto. É, essa é a minha esperança, entendeu? As pessoas se conscientizarem através de, dessa repercussão que está tendo no meu caso. E não apontar né, para uma foto, uma da delegacia sem ter total certeza.
1: Agora, Cláudio, aí só, só termina o outro caso. Esse primeiro você ficou dois meses preso até a situação toda se esclarecer. E aí depois que você foi solto, teve uma outra acusação? Você foi preso
0: outra vez? Não, não fui preso outra vez. Já tinha um no caso quando eu fui preso agora nesse ano. Foram dois processos, sendo que só um processo estava com mandato de prisão. O outro processo estava em investigação, né? Ah. Investigação não? Já estava já no, no... Eu estava como processo já, mas o juiz não tinha mandado me prender ainda. Então, quando eu fui absolvido, nesse caso da policial, eu fiquei dois dias no presídio, fui posto em liberdade. Em liberdade, eu perdi o um emprego meu. Chegando aqui fora, eu tinha perdido o um emprego meu, né? porque tinha assim, as coisas tinham ficado difíceis aqui fora. Né? Já estavam, né? mas aí complicou um pouquinho mais né? na área que eu trabalhava, nesse aplicativo. E... Você
1: já estava trabalhando com entrega, né? É, já. Tá, aí você foi, você foi preso, você ficou dois meses preso, perdeu o emprego,
0: isso, né? Isso. Perdi um, um outro emprego, meu patrão conseguiu me colocar de volta, no emprego da manhã, do restaurante. Agora, no emprego que eu trabalhava à noite, que era por meio de um aplicativo, mas era no restaurante, mas era por meio de um aplicativo. Esse segundo emprego, meu patrão, meu ex-patrão, no caso, começou comigo, né? Ele queria me colocar de volta, mas ele estava sem condições. Até hoje ele fala comigo, pô, quando melhorar, você já é o primeiro da lista.
1: Assim, por causa Porque, da, assim, situação, eu... da situação é... econômica, né? Uma outra, um outro isso, fator.
0: Isso, isso aí. Porque, é. assim, eu era o motoboy mais antigo dele. Eu já trabalhava com ele cerca de um ano. E eu era o motoboy mais antigo dele. No... Hoje em dia, a gente tem até uma amizade, entendeu? Ele foi... É, assinou lá o um, um papel lá para mim, constando que eu trabalhava com ele na declaração, fez lá uma declaração, todos os meus dois patrões, entendeu? E hoje em dia a gente tem uma amizade. Mas, assim, me atrapalhou muito essa prisão novamente, porque eu estava com a minha vida tranquila, estabilizada, em busca de novos objetivos, né de, de realizar meus sonhos, né? e, assim, paralisou tudo novamente, perdi meu emprego novamente. Da primeira vez também eu perdi meu emprego, que né? eu trabalhava de frentista. Então, da primeira vez eu perdi meu emprego, agora eu perdi mais um emprego novamente. Aí agora eu trabalho por aplicativo, por conta própria. Aplicativo de entrega de lanche, né? entendeu? Trabalho nele por conta própria, à noite. Na manhã eu trabalho no meu emprego antigo. Aí o que, é que acontece? Eu chegando em liberdade agora, era para mim ter um pouco mais de pasta, do que não. Foi uma das fases mais difíceis. Por quê? em um mês em liberdade, eu trabalhando nesse emprego da manhã, no restaurante, fazendo entrega de quentinha, né? minha mãe me ligou dizendo para mim que tinha saído do mandato de prisão, esse processo que eu estava respondendo em liberdade. E como eu não, a gente não tinha dinheiro para pagar advogado, nesse processo da policial, minha família conseguiu arrecadar uma quantia né, de R$ 8 mil para poder pagar ela, né? No caso, deram R$ 3 mil para ela o restante parcelado. Entendeu? Ela aceitou fazer dessa forma. E nesse segundo processo agora, a gente não tinha condições de, de pagar novamente. Até porque a gente esse ainda segundo, estava pagando o primeiro. Esse
1: segundo isso. processo é aquele que você descobriu que estava em andamento, mas o juiz ainda não tinha isso. expedido a isso ordem isso de aí. prisão.
0: Isso. Aí o que acontece? A gente desculpa, não tinha Cláudio. De
1: desculpa, Cláudio. Foi que mês aconteceu isso? Que você foi preso lá no Detran? Janeiro. Você foi preso em janeiro, ficou dois meses Sim. preso, então ficou final de janeiro, fevereiro, março, você foi solto, você está solto desde março, e aí depois descobriu que que havia sido despedido a outra prisão.
0: Isso. Aí o que acontece? A advogada começou a conhecer a minha história e se sensibilizou com isso tudo. Aí, o que aconteceu? Ela ficou disposta a ajudar nesse segundo processo, entendeu? Nesse segundo processo, ela me ajudou muito. Entendeu? Eu sempre agradeço ela, sempre falo com ela, que ela me ajudou bastante, graças a ela que eu fui liberdade.
1: Agora, esse segundo, esse segundo processo, processo esse segundo processo muito também... Muito complicado. É, mas é também é baseado naquela foto?
0: Isso, também foto. Ele é muito complicado. Por quê? Porque em uma semana em de liberdade foi expedido mandado de prisão, né? aí a advogada ficou disposta a ajudar, porque senão eu teria que me entregar, porque a Defensoria Pública não está funcionando, né, por causa da pandemia, lá no fórum não tem como você entrar em contato, eles passam aplicativo, e-mail, mas não funciona. Então, assim, eu já estava indo para me entregar, já estava indo na delegacia, aí minha família contou a ela tudo o que estava acontecendo, pediu ajuda dela, e ela nos ajudou. Ela fez um pedido de, de recolhimento, de habeas corpus, recolhimento, de recolhimento, mandato de prisão, né colocou lá para o juiz a FAC, que é a ficha criminal, colocou lá para o juiz lá a minha ficha, né, com todas as absolvições que eu já tive. Aí o juiz foi e mandou recolher o mandato de prisão, o juiz de plantão, não o juiz do caso. E na resposta dele, ele estava sendo bem claro, falando que através de todas as minhas absolvições, não tinha como ter certeza que eu me dedicava a a cometer crimes. Aí foi feito esse essa ordem dele. Sendo que esse pedido não foi juntado com o meu processo. O juiz do processo mandou me prender novamente, aí foi expedido outro mandato de prisão. Depois de uma semana, mais outro, foi expedido outro mandato de prisão novamente. Aí me encontrava de novo com mandato de prisão. Aí, assim, para mim não perder meu emprego, eu tive que trabalhar uma semana com mandato de prisão. Se eu fosse abordado na rua, eu seria preso. Levado para a delegacia, levado para presídio, entendeu? E ser preso novamente. O que que acontece? Eu tive que trabalhar para não perder meu emprego, porque se eu perco meu emprego, né? Quem vai sustentar minha família, minha casa, minha filha, entendeu? Minha responsabilidade. Então eu tive que sair assim. Todo dia eu saía de casa, eu dava um beijo na minha filha, na minha esposa, porque
1: sem saber se ia voltar. Útil.
0: Isso aí. Eu não sabia se eu ia voltar para casa, né? e o mais engraçado é que minha filha pegou né uma mania né da mãe dela toda vez que eu saio ela fala papai toma cuidado toda vez toda vez que eu saio ela fala isso ela tem um ano e nove meses agora e ela falava isso e poxa quando ela falava isso acabava comigo entendeu emocional começava a chorar e pensava que se ele pensava que eu não ia voltar entendeu e trabalhava assim o dia inteiro então assim foi uma aflição muito grande muito grande, uma dor muito grande, não tem nem como descrever ela com palavras. E assim, fiquei mais uma semana trabalhando dessa forma, a advogada foi, juntou no processo, fez outro pedido, o juiz foi e acatou a ordem do juiz de plantão, me mantendo em liberdade. Aí fui para o fórum, no dia 21 desse mês, tive a audiência, não fui reconhecido novamente, e o juiz me absolveu.
1: Era, também Ai, um caso de, era um caso de assalto também?
0: Também. Reconhecimento fotográfico. A pessoa
1: reconheceu a foto e, e, e no fórum não te reconheceu?
0: Não, isso aí.
1: Agora, você pediu para ver qual é a foto, essa foto que todo mundo te reconhece, se é aquela mesma da primeira vez que você foi detido? Você sabe que é, foto, é foto é essa que está sendo não... usada?
0: Desse, desse último processo agora, eu vi. Porque né, junto lá na mão da minha advogada lá. Eu vi essa foto. É a foto de quando eu tinha 17 anos de idade, com cabelo meio cabelo com reflexo, né? Meio loiro, assim, com reflexo.
1: Ou seja, então qualquer assalto que aconteça ali na, naquela região ali, em São Gonçalo, as pessoas que vão dar queixa na delegacia apresentam várias fotos, e a sua foto sempre é apresentada junto com outras.
0: É, disso daí você não pode, disso daí eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvida. Pela quantidade de processo, tenho certeza que eles sempre mostram a minha foto. E, assim, é complicado, porque se o cara tiver as características parecidas com a minha, e tiver com o cabelo com, com esse reflexo, com essas luzes, né, provavelmente eles jogam para mim, entendeu?
1: Mas eu li, eu li nas reportagens aí, que foi como eu soube do, do caso, que a advogada teria, ou a OAB... Aqui até que você falasse como é que a OAB entrou nessa história, se foi por meio da advogada. Houve um pedido para que essa sua foto fosse retirada do sistema, é isso?
0: Isso, isso. É, eles ficaram de resolver essa 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 parte aí para mim. E o que que, se, o que que acontece? Na verdade, né? A OAB me conheceu, né, os direitos humanos, pessoal me conheceu através de um vereador aqui da cidade, entendeu? De um professor, professor Josémar. Foi através dele, minha família procurou ele, né? Ele fazia parte do pessoal dos direitos humanos aqui da cidade. Minha família procurou ele. Ele nos ajudou, entendeu? Em projetos, entendeu? De inocentes e tal. E o pessoal dos direitos humanos se interessaram pelo meu caso e começaram a me ajudar. E aí eles ficaram agora de entrar. Né? Nesse caso que eu fui condenado para pedir anulação da pena, fazer um pedido para retirar minha fotografia da delegacia.
1: Tá, agora o que que você pode falar que você saiba não tem nenhum pedido de prisão né esse pedido contra você no momento, você tem algum documento que você é, usa que eventualmente pode ajudar a esclarecer mais rapidamente Eu imagino que você vive em estado de pânico né porque já aconteceu tantas vezes, quem é que garante que não vai acontecer de novo né Como é que você leva o seu dia a dia aí, como é que você vive? Esse, esse, essa rotina de, a qualquer momento, poder ser abordado e, e recomeçar todo esse pesadelo?
0: Ah, eu vivo com medo. Vivo com medo, vivo tentando ter paz, né? Mas só mesmo quando a minha foto foi tirada das delegacias. É viver a vida, né, cara? Viver a vida, aproveitar o máximo de tempo que eu tenho com a minha família, entendeu? Aproveitar cada minuto porque o dia de amanhã, né, eu não sei o que pode acontecer. Então, eu vivo assim, mas eu creio que, em nome de Jesus, tudo vai, já foi resolvido, e eu vou conseguir, entender a anulação dessa pena, né, mostrando aí as falhas aí, que estão nesse processo, entendeu, que condenaram o inocente, essa foto da delegacia também, creio também que ela vai, vai ser retirada também, e a gente vai conseguir isso daí, com a ajuda de, dos direitos humanos aí, entendeu? Com a ajuda da minha advogada também.
1: Agora, Cláudio, e... esse período que você ficou preso não volta. Você ficou preso e, e a tranquilidade que você não tem no momento também não vai ser devolvida. Você vai ter que construir algo novo a partir do momento em que isso tudo se esclarecer. Mas você pensa em pedir algum tipo de indenização do Estado por tudo isso que está acontecendo com você?
0: Bom, cara, eu tenho que trabalhar meu psicológico a cada dia. Cada é. dia que passa, tem que estar trabalhando meu psicológico, entendeu para não poder é. né? conseguir viver, trabalhar. E assim, não volta mais. Entendeu? As oportunidades entendeu elas não vão voltar. O tempo e a oportunidade não voltam. Eu trabalhava no emprego fixo, carteira assinada, tranquilo. entendeu Pensava em cursar faculdade de direito, me atrapalhou bastante não volta mais esse tempo as oportunidades que eu tive né e que eu teria durante esses dois anos né vários concursos do enem que eu perdi várias provas do enem que eu perdi mas assim sobre a parte de processo entendeu isso daí eu tenho que conversar ainda com a, com a minha advogada com a advogada que me ajudou entendeu o que que ela o que ela me, me propõe
1: tá e o eu vi que você você tira foto sua todo dia quando vai trabalhar e posta nas redes sociais como forma de se proteger, de comprovar que você está em determinado lugar?
0: É isso. Todo dia eu tiro, tiro foto, faço selfies todos os dias para poder ter um álibi, entendeu? Para mostrar onde, onde eu estou, em um determinado horário, local. Deixo sempre GPS ligado, entendeu? Que é para mostrar o local, a data e a hora de onde eu estou.
1: E o que, que você pretende fazer? Você quer terminar? Você terminou o ensino médio, né? Você quer fazer faculdade? Quais os seus planos para o futuro?
0: É, eu quero fazer direito. Eu tenho que direito. Depois de eu ter passado por tudo isso, entendeu? eu já tinha uma vontade, entendeu? Agora eu me interessei bastante pela área, entendeu? E assim, meu sonho é ter um projeto para poder... Entrar na luta aí para poder ajudar as pessoas aí que são né, condenadas injustamente, que são acusadas de algo.
1: Cláudio, eu, enfim, dou a minha solidariedade aqui a você. Espero que isso aí, quanto mais gente souber, isso se esclareça o mais rapidamente possível. Né? Que esse podcast seja uma forma também de você compartilhar a sua história para que ela chegue para mais pessoas. O seu caso também. Talvez não seja o único, né? Eu imagino que tem um monte de gente aí no Brasil passando por situação parecida, né? E o seu caso acabou ganhando uma, uma repercussão. Mas eu espero que esse podcast também possa te ajudar a, a ser uma forma de compartilhar a sua história para que as pessoas conheçam, te transmito aí a minha solidariedade, que esse podcast possa levar a tua história para mais gente, para as pessoas saberem as injustiças que acontecem no Brasil, né? Desejo para você aí muita sorte e obrigado pela entrevista.
0: Ok, obrigado aí você pelo espaço. Creio eu que com certeza vai alcançar bastante pessoas aí, né, para as pessoas conhecerem a minha história também, quem estiver passando por, por algo do tipo, né, familiares aí que estiverem passando por algo do tipo, entendeu? Para assim criar uma esperança, né, entendeu? Assim, quando tem um pouco de esperança, né, de saber de como a forma de como agir, entendeu? É isso, é ter fé que as coisas vão melhorar, né, acreditando aí na, na verdade, né, mesmo que com as falhas que a justiça vem cometendo, né, mas crendo que tudo isso vai terminar de uma forma diferente.
1: Bom, essa entrevista com o Cláudio é para fazer a gente refletir sobre o caos em que a gente está metido. Como pessoas que cometeram crimes, mas têm dinheiro para pagar advogados, podem nunca ser presas. E como gente que nunca cometeu um crime, ou roubou um sabonete ou um pedaço de carne, pode passar anos na cadeia, sem direito à defesa, ou serem simplesmente executadas por alguma segurança de um supermercado perto de você. Se você chegou até aqui, eu te pediria para compartilhar esse episódio. Histórias como essa do Cláudio deveriam ser apenas mais uma história de um escritor como Kafka, e não a realidade de, talvez, milhares de pessoas encarceradas irregularmente no Brasil. Bom, e para não perder os próximos episódios do podcast, inscreva-se no canal de distribuição do Roteirices no Telegram. É só seguir o link nas informações do episódio. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Você pode contribuir pelo Pix, diretamente no site da Anchor, onde eu hospedo o podcast, e agora também pela plataforma Catarse, onde há uma campanha de assinatura mensal a partir de R$ reais. Nas informações do episódio, você encontra os links e todos os caminhos para dar o seu apoio. Eu sou Carlos Alberto Júnior, obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.